1: now at chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: Vuelven los Opinólogos 6.0. Nuevos invitados. Formato podcast. Para escuchar, aprender y entretenerte.
0: Todos los miércoles de 12 a 13 Con la conducción de Nati Furmansky Y las opiniones de Eddie Entenberg Y Pedro Givi Por Radio Tren Topic
3: Buen día, Buenos Aires Buenos días, Argentina Muy buenos días al universo Y muy buenos días a mis amigos opinólogos Eddie y Pedro ¿Cómo andan?
1: Buenos días acá, un día de sol radiante, contento con este día que nos toca y lo que vamos a poder charlar hoy, ¿no? Me parece muy lindo. ¿Qué tal, Pedrito? Bien, bien, todo bien. Un día más, un programa más. Eh, bueno, hoy interesante el tópico que vamos a tocar. Así que bueno, ahí dale, arrancá, arrancá este nuevo programa.
3: Bueno. Muchas gracias, chicos. Eh, bueno, hoy estamos con un amigo que lo conozco, que él, yo le digo el gallego, eh, José Luis Galimidi, es doctor en filosofía eh, de la UBA, profesor full-time de la Universidad San Andrés, es docente, es, eh, escribió varios libros, escribió muchas notas eh, en diarios nacionales de, 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 de importantes de la Argentina, eh, también es cantante lírico, es, es algo raro que después le vamos a preguntar. Eh, es, canta en el coro polifónico nacional y para el final dejo algo que, Galle, como te decíamos nosotros, el Galle Galimiri, deportista también. Hola
0: Galle, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, una alegría bárbara, encontrarme con amigos de toda la vida. Bueno, eh, a ver... Galle, hoy
3: el tema que nos toca y que muchas... Primero, muchísimas gracias. Creo que no nos vemos hace, no sé, 45 años más o menos, desde que
0: jugábamos al tenis de chiquititos. Sí, no, creo que alguna vez nos habremos cruzado en una cancha de tenis en, ahí en la calle Corrientes, al lado de Farmacity. Claro, claro, donde tenía mi, mi escuela. Y, claro. y bueno, era, éramos...
3: Junto con Jorge Schmier jugábamos al tenis y bueno, la vida hoy nos vuelve a encontrar y está buenísimo porque mirá quién tengo acá. Mirá quién tengo acá.
0: No, no, el padre de todos nosotros.
3: <risa> el padre de todos nosotros, Sócrates. Vos sabés que sí. eh, a, a mí particularmente me encanta la filosofía, y, y para mí hoy es como estar en Grecia. Nos transportamos <risa> a la Atenas de Grecia. Y cuando Jorge me dijo, vos sabés que el gallego es un filósofo eh, de imp importante de ¿no? renombre, dije, buenísimo, vamos a invitarlo al programa. Galle, hoy vamos a hablar del juego, el deporte, la competencia, desde una mirada filosófica. A ver, el juego es más o menos parecido a lo que es el deporte, pero cuando entra la competencia, ahí se pudre todo, porque deja de ser una diversión y empieza a ser... ¿Algo diferente
0: o no? Depende. A veces se pudre de todo y a veces lo potencia. No todos... No, los juegos, algunos tienen competencia. No solo los deportivos, cuando jugábamos al estanciero, cuando jugábamos a las cartas. Eh, a mí me gusta ver el juego como un espacio de plena libertad. Los seres humanos cuando jugamos nos sacamos de encima un filósofo tiene una frase muy linda que es nos sacamos de encima el pesado guiso de la existencia viste que cuando jugás y estás metido, concentrado no importa que sea el estanciero, el truco un partido de tenis que estés viendo un partido de fútbol por la tele te olvidas de qué hora es del día te, te olvidas qué día es de la semana te olvidas de cómo te llamas. estás en un espacio de Presencia plena y libertad. ¿Por, ¿Por qué libertad? Porque cuando uno juega, no está haciendo algo útil. No es algo que sirve para otra cosa. Es algo que es bueno en sí mismo. Desde luego el juego te hace bien porque te educa, te da salud, te, te libera tensiones. Pero los que jugamos de verdad no jugamos para nada más que para jugar. O
3: sea que vos no estás de acuerdo con lo que dijo Bielsa el otro día cuando le dijeron, "La verdad que su equipo jugó muy bien contra el Liverpool", debe estar contento y dijo, "No, no estoy
0: contento, perdí." Bueno, un poco no estoy de, por dos cosas no estoy de acuerdo. Primero porque cuando entra la profesionalidad ya empieza a ser empieza a dejar de ser juego absolutamente libre y hay otros intereses. Porque hay dinero, hay negocio, qué sé yo. Eh, no es que la profesionalidad terquiverse el juego. Pero le agrega algo. Eh, por eso es tan peligroso educar a los chicos de 10 años, de 12 años. Insistiéndoles con que se profesionalicen. Porque les estás haciendo adulto. Les estás adulterando la juventud y la niñez. No. En cierto modo no estoy de acuerdo con eso. Por, por un lado por eso y en otro cierto modo porque jugar es bueno en sí mismo
2: si claro José es... pero déjame no. preguntarte a partir de eso ¿no? pero ¿cómo se, ¿cómo se pensaría cuando el juego tiene una regla que también es el reglamento es quien gana digamos porque cuando salís a la cancha o cuando hay un juego hay un reglamento que dice, uno juega para ganar. El objetivo del juego es ganar.
0: Porque no es, no es habitual que se juegue por el juego mismo, digamos. Me parece que, hay que, que, hay que, que tenemos que ser capaces de entender diferentes condimentos y combinarlos de una manera serena y vigorosa. Estamos hablando del juego no profesional. Sí, sí, sí. Del juego que jugamos nosotros, que jugamos vos, que juegan los chicos Que queremos que jueguen nuestros hijos, nuestros nietos La primera cosa evidente que uno puede decir es Si el juego es para ganar, la pasa solo bien el que ganó Y el que perdió la pasa mal claro. y, y es raro eso Después, después de un tiempo te das cuenta que lo, la bendición del juego es haber tenido un compañero con el que competir. Por eso en tenis, por ejemplo, nos damos las gracias cuando termina el partido. Es muy linda esa costumbre. Termina el partido y decir, gracias, buen partido, aunque haya sido 6-0, 6-0. Pedrito, sí, arranque eh, amigo, que usted estudia,
1: no.
3: <risas> que estudia los personajes.
1: Ah, sí, estudio, lo que pueda, se hace lo que se puede y lo que no se compra hecho, pero bueno, eh, coinciden en muchos aspectos de lo que vos decís, porque el juego quizás es un campo de la felicidad, o sea, nos hace felices, nos, eh, es, un, es un experimento que de alguna forma este, iguala y nos, nos hace trabajar, nos hace conocer, nos hace crear, es creativo, también más allá de que, como dijo Eddie, hay, hay reglas, pero siempre hay creatividad para digamos, para, para eludir o para, para trabajar sobre, sobre esas reglas. Pero, a ver, eh, eh, el juego está eh, nosotros y ellos, el rival, este, eh, el que está enfrente. Ah, 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 hay una delimitación de digamos de, 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 del territorio y, y, y a veces defendés y atacás habilidades y cualidades, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las, esas, digamos, esas habilidades y esas cualidades que se resaltan en el juego? Varias cosas, De
0: todo lo que dijiste me, me interesa y me, me, me entusiasma y se me disparan ideas para todas partes. Como todos dale, dale, dale,
1: dale, dale para adelante.
0: Por, entre otras cosas, porque cuando uno habla del juego y un, un jugador es muy linda la palabra amateur. Amateur quiere decir amante. Quiere decir que lo haces por amor a la cosa misma. Y y a mí me gusta pensar que lo que me gusta de Messi es que es un amateur. Como ese video tan lindo de Messi es un perro, ¿lo tienen? Sí. Yo lo paso en la escuela, yo lo paso siempre en la facultad porque es glorioso ese video. Messi es un perro, juega como juegan los perros con el, con el trapito. A él le interesa la pelota. En ese momento no está pesando en la guita. Messi podría dejar ahora mismo de jugar al fútbol y él y sus hijos y sus nietos, él juega por jugar. Eh, decía que cuando uno habla de esto, habla, viste que se te, su, te, te sube el tono muscular, te suben las pulsaciones, ya solo hablando del juego. Te pone en un estado de intensidad gozosa. Entonces me parece que la primera virtud es esa. Hay, hay una cosa muy linda que el juego no lo boicotea tanto el tramposo como el aburrido. El aguafiestas. A mí me pasó y no, si todos tenemos chicos,
1: chicos grandes. El sí, que te saca ya, la pelota.
0: la pelota te la saca. jugaba con mi hijo más o me, de más o menos cuatro o cinco años a la paleta o a, lo, o, a la, o a la pelota y de repente me colgaba con otra cosa, él me miraba y decía dale, pa jugué en serio. Él percibía enseguida que yo estaba pero no estaba. Entonces, en el contrincante, en el, en el ocasional adversario, lo que aprecias, lo que agradeces, es haberse puesto en presencia con vos. Eh, por otro lado, tenemos la, la cuestión de la sublimación en términos freudianos. Desde luego que el deporte... Es una reconversión para hacer posible el enfrentamiento agonal, guerrero, básico, atávico. Entonces ahí vienen las normas como para que la agresividad no sea decisiva. A mí no me cae nada bien esa evolución del boxeo en el full contact que hay ahora por la tele. Porque la posibilidad de lastimarse es gravísima. En el boxeo también es grave, pero uno podría decir que los guantes grandes atenúan y el boxeo olímpico dentro de todo es bastante humano. Entonces también hay, hay como virtudes básicas como la combatividad, como la ira, como la lealtad que en el juego se ponen en acto y las normas están para que no nos vayamos al pasto.
3: Galle, eh, en la definición de juego, ¿sí? habla de que eh, es una actividad más que nada, sobre todo para entretenerse y divertirse. No habla de competencia el juego. Diferente sí. es el deporte, y depende, como vos bien distinguiste, entre el profesional y el amateur, que me encantó la definición de amateur, no la, no la sabía, mirá, algo que es tan importante, y también entra después la competencia. Y es ahí parecería ser, y vos dijiste algo muy importante, profesionalizar a temprana edad a los chicos es grave. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, quizás con, con mi hijo, que uno le exigía de chico eh, como si estuviese jugando en la NBA y quería que sea el mejor, y por ahí no reflexionaba acerca del disfrute.
0: Claro, claro. Me parece que el deporte es una manera especial de juego. Yo lo, lo, lo pongo en, en el mismo... Y, y creo que Pedrito hace un rato mencionó la felicidad. Hay un texto muy lindo de un escritor que es alumno de Heidegger, y este hombre que se llama Eugen Fink, tiene un texto muy lindo que se llama Oasis de la Felicidad. ese es el juego. Pensemos en, en la gente que nosotros. With Lucky Land slots, you can
1: get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: Chamba, the chamba life is for everybody so go to chambacasino.com and play over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prices Chamba, -ch -chumba. chambacasino.com
0: No purchase necessary, void, we're prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Nosotros conocemos ¿Cómo, def cómo defiende uno ese fútbol que tiene los miércoles a la noche? ¿Cómo, cómo defendés tu fin de semana, con los el doblecito de fin de semana con los amigos. ¿Cómo estás esperando que llegue el, el sábado para... ¿Cómo camisábamos, cómo dormíamos con la camiseta debajo de la almohada cuando teníamos partido el sábado? O sea, hay algo muy puro, hay algo muy humano, hay algo muy... de, de aspirar a la nobleza en la intención para con el juego. Entonces, en ese sentido el juego y el deporte son muy familiares son parte sí. de lo mismo son
3: primos, son primos, no son, son primos, hermanos claro. para mí, para mí son primos, no hermanos
0: ahora bien el deporte cuando uno lo ve como educador, como padre como un poco más de lejos ¿qué queremos de nuestros chicos? que disfruten queremos desde luego que se comprometan que aprendan a ponerle pila que aprendan a comprometerse con el compañero, que aprendan a disfrutar el entrenamiento, a disfrutar el trabajo técnico, que es muy hermoso, porque es la posibilidad de aplicar la racionalidad a la formación corporal. Entonces, una vez que aprendiste eso, el yoga te queda más cerca, el, el tango te queda más cerca. De, de, dije muchas cosas juntas, pero creo que van. Que... ¿Por, qué? ¿Por qué te queda más cerca? Cuando aprendiste a disfrutar el trabajo técnico, yo me acuerdo, me acuerdo clarísimamente. Ver, yo entré a la escuelita de tenis a los 10 años. A los 10 años, en la escuela de tenis del año 70, estabas todo el día en el frontón. No, pasaba, no entrabas nunca a la cancha. Entrabas a la cancha, ni el, el olor le sentí. Al final del año entrabas un poco a la cancha. Yo veía a los grandes que le pegaban de revés y decía, esto va a ser imposible, ¿cómo vas a hacer para pegarle de revés y pasarla del otro lado y encima con cierta dirección? Con el tiempo, la técnica te ayuda a entender que eso que te parecía imposible, se puede, te podés ir acercando. Como cuando no sabes esquiar y terminás el, el, el curso más o menos bajando. Vos si puta, le puse voluntad, le puse inteligencia, le agradezco al que sabe más que yo y con el paso de los días hay algo nuevo en lo que puedo andar. Ese aprendizaje técnico que te lo da el deporte, después tranquilamente lo puedes aplicar al yoga, lo puedes aplicar al tango, lo puedes aplicar al estudio del chino. En mi caso, yo de grande, porque yo empecé de grande a estudiar, técnica lírica, de canto lírico. Lo apliqué al canto lírico, porque tenía el entrenamiento del tenis y del fútbol.
1: Claro, qué,
2: eh, ¿qué? Voy a pedir todo.
1: No, no, sí. Eh, ahora, esto, esto me lleva al tema del desarrollo, o sea, del desarrollo como, como seres humanos, o sea, como individuos, pero también como sociedad. O sea, eh, el, el juego o el deporte, o la competencia, eh, nos, eh, nos resalta esos desarrollos. ¿Cuál es, cuál es, ¿Cuáles son para vos los que son, digamos, claves? Ya o sea, Algunos lo dijiste, quizás, pero más específicamente, ¿cuáles cuál son los claves, eh, eh, digamos, eh, 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 lo clave en esto, en el desarrollo como individuos y como sociedad también, ¿no? Porque hay mucho reflejo del deporte en la sociedad. Claro, claro. Eh...
0: Quiero ser lo más puro y lo más honesto posible y no ponerme en maestrito ciruela con el dedito levantado y hacer un programa educativo. Quiero hablar desde mi corazón, desde lo que yo siento de verdad. Para mí es clave la noción de cultivo, de autocultivo, de confiar en los procesos, aprender que los procesos valen. Aprender a agradecerle a los que saben que te ayudaron a a pasarla mejor en la vida. Aprender a disfrutar con amigos y amigas que gustan de lo que vos gustás. O sea, la, la amistad que uno forja dentro de la cancha es incomparable con ninguna, porque pasaron horas disfrutando y sufriendo por los mismos. Es afín, no es la misma, pero es afín a la amistad que tenés con el plateísta de al lado, al que conoces solo de la platea porque él y vos estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo disfrutando la misma cosa es como cuando estás en un asado y te encontrás no te puedo creer que vos estuviste en la cancha el día del gol de Bochini a Peñarol sí, yo también estaba, ¿dónde estaba? ¿Yo acá? ¿y dónde lo viste? no lo podía creer, qué sé yo todos nos acordamos lo que sentimos mí, yo siempre lo cuento con Mané a mí en algún momento a Burruchaga la pelota se le va un poco larga y cuando vuelvo a ver el gol contra los alemanes, hasta que no veo el gol, estoy tranquilo porque tengo miedo de que se la saque el arquero. sé vos sabés sí. que nosotros lo tuvimos a
3: Jorge Burruchaga y le hicimos no esa creer. pregunta. Sí, sí, no. lo tuvimos, creo que en los primeros programas de Opinólogos y, y le hicimos esa pregunta. ¿Qué sentías? O sea, ¿te acordás, Edi?
2: Sí, tal cual. Y él nos decía, José, que él lo único que miraba hacia el arquero y dijo, ¿y qué sentía? Le dijimos, Panturuzú me sentía, me dijo, de contento, Jorge. ¿Te acordás, Natalio Sí. Y ese, claro, esa corrida, le digo, entendés que en esa corrida tuya tuvimos 40 millones de tipos empujándote, digamos, que Contame, no, yo veía al arquero, me dice, yo veía al arquero, claro, nada más. Y decía
3: que veía el, el buzo amarillo, que él tenía el amarillo. punto fijo en el buzo amarillo en llegar lo antes posible y no, no le pasaba otro pensamiento por la cabeza. Claro. Increíble.
0: Bueno, esa, esa sensación es una sensación de mucha felicidad, de mucha plenitud, que uno tiene muy pocas veces en la vida cotidiana. Porque en la vida cotidiana uno es multitasking. Estás en el trabajo y estás pensando en lo que pasa en tu casa. Y estás pensando en el vencimiento del banco. Y estás pensando en la noticia del diario. Encima encima, hoy los medios de comunicación nos permiten estar con varias ventanas a la vez. Esa sensación de centramiento, de foco, es una sensación que uno agradece mucho a que aprende. Entonces, si la. Ahí cuando, lo, cuando sos grande. ¿Estamos bien o me perdí?
3: No, no, ahí se cortó un poquito. Se separó se un poquito el, 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 el internet. A ah. ver si estamos bien. Recuperado. Ahora estamos
0: bien, gracias. Vamos, dale. Vuelvo. Eh, si vos de chico aprendiste esa noción de foco, de centralidad, de, de, de focalizar la energía, de dejar que el mundo durante un rato esté afuera y de haberte sentido protegido en esa sensación, o sea, que tus papás, que tus profes, que las autoridades te protegieron el espacio del juego y no te lo contaminaron, eso también es para agradecer. Cuando sos grande, lo pienses o no, estás tratando de volver a una situación así. Tenés un entrenamiento anímico muy profundo. Que es, yo quiero vivir de grande con esa sensación de felicidad que tuve cuando jugaba. Cuando entrenaba. Entonces... Si tuviste suerte, lo puedes aplicar en tu formación universitaria, en tu formación profesional, en tu, en tu actividad comunitaria, eh, en tu actividad política. Galle, eh, vos sabés que cuando hablas de los profes,
3: de los padres, eh, bueno, Sócrates tenía una, una frase que decía: No puedo enseñar nada a nadie, solo le puedo enseñar a pensar.
0: Esa. Es, Decidme.
3: No, yo digo que vos estás hablando de eso, ¿no? O sea, eh, me parece que el, el enseñar a, a, a los chicos a pensar y a ser felices con lo que hacen es una tarea que no es fácil y que seguramente vos estás recordando a algún profe que en tu vida te llevó a ese terreno, a ese, a, a
0: ese estadio de la felicidad cuando hacías deporte, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Yo tengo muchísimo agradecimiento por, por los profes y después por los maestros de canto que tuve, por los profes de filosofía, porque el profe al que yo, y la profe a la que yo agradezco, son los que me dijeron, mira, acá tenés las cosas, dedícate, yo te voy a ayudar, yo te voy a ordenar, te voy a orientar, pero básicamente escuchá cómo te vas sintiendo. Y si no te sentís bien, cambia. Yo no te puedo... Andar indicando, es como enseñar. No le puedes enseñar a nadie a empuñar el tenedor. El te, empuñar el tenedor, caminar, respirar, es algo que en parte emulás y que en parte sacas desde tu adentro. Es como tu voz. Tu manera de caminar, tu manera de empuñar la raqueta, tu manera de, de acariciar a tus hijos es tu voz. Y ese, y ese
2: o sea, este momento del juego, ese momento de felicidad tiene que ver con la cultura predominante en el juego. Me, te decía como ejemplo, si tienes algo profesional, la mano de Maradona puede ser un momento de felicidad en el juego y en otro, en otro contexto del país puede ser una cosa muy
0: cuestionable.
2: Entonces te quería incorporar la cultura dentro de la
0: felicidad y el juego. Ah, mire, sacaste tocaste un tema, de Eddie, buenísimo. Claro. Con, la, con, la, con la mano de Dios tenemos claro. para quedarnos un seminario, porque, porque hemos sido bendecidos con una condensación de cosas contradictorias, porque la mano de Dios viene al lado del mejor gol de la historia. Y la trampa, ¿no? Claro, la ética, tanto, la trampa, la claro, ética. Hay tanto para decir sobre el gol de la mano de Dios. Están los que cuando se enteraron de que fue con la mano lo celebraron el doble. Están los que cuando se enteraron de que el gol con la mano se desilusionaron. Estamos los que querríamos que Diego dijera algo respecto de eso. Están los que dicen, no, al enemigo ni justicia. Qué sé yo. Hay tanto para decir sobre eso. Eh... Pero digamos, lo sí. que decía es, culturalmente,
2: digamos, porque uno busca en el juego la felicidad esos pequeños momentos, la cultura incide, en, digamos, en la, lo cultural, el conjunto de, de, de situaciones, el contexto que uno está para decir, este es el juego que me hace feliz o el juego que me hace infeliz
0: también. Tenés razón en todo, Edi, y recuerdo lo que mencionó Nati hace un ratito, cuando, Aristóteles, cuando Sócrates decía, mira lo único que le puedo enseñar a la gente es a pensar. Pensar quiere decir, en algún momento, que afuera de tu mente y de tu corazón no está nadie más que vos. Y entonces, fuera de tu mente y tu corazón, dejas incluso a la cultura predominante. Ah. Si el juego te obliga a olvidarte de vos y solo ir con el movimiento general masivo, en algún momento yo lo siento como un poco tergiversado. Yo prefiero el juego, yo valoro el juego en el cual, a la vez que te enseñan y te dicen, por ejemplo, mira, los rioplatenses la paramos así, la pelota, los brasileros la llevan de otra manera, los europeos sienten el córner de esta manera, en cambio nosotros los argentinos, por un lado está bien, hay un estilo de hacer las cosas, hay un estilo de celebrar, de disfrutar de jugar fuerte, estoy muy futbolero, pero bueno y por otro lado estamos los individuos que tenemos derecho a insertarnos en el colectivo de una manera personalísima yo prefiero el juego esa cultura lúdica en la cual no se te bardea si vos decís, yo no pude evitar el gol de Diego una
1: vez que me enteré que fue con la mano ¿Eh? José Luis una, un contraste también además de la mano de Dios fue lo que le pasó a Bielsa eh, no sé si recordás del, eh, del famoso penal eh, de Bielsa que eh, Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky lucky in line at the deli I guess in my dentist's office dijo que no, que, que no era y le entregó la pelota al rival para que haga el gol o sea sí. eh, eh, bueno en, en eso también hay gente gente digamos dijo no pero es una competencia cómo, cómo vas a hacer eso no pero otro dice la justicia es injusto o sea eh, ahí también hay, nos creó eh, creó también un contraste y eso tiene que ver con lo que un poco eh, levantó Eddie del tema de cultural sí, sí. este o sea, ahí, ahí, ahí está digamos, un poco quiero volver a, a, al tema de la cultura el, 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 el deporte bueno, en estos casos, el fútbol, que somos tan apasionados con el fútbol, de alguna forma, eh, muestra las diferentes culturas como vos decís, el corner no es lo mismo para el alemán que para el argentino o nos lleva la pelota igual o, o, o piensa de otra forma el juego o, o la belleza del juego, o sea ese contraste cultural es lindo también y, y trae felicidad también. O sea, porque ves otras cosas. Estoy... estoy hay,
0: Tiraste muchos temas muy lindos. En el juego en, en general y en el deporte en particular está la cuestión de la identificación. La identidad. O sea, uno como, uno como espectador empieza a identificarse con el actor. Y después uno como actor empieza a reeditar lo que hicieron los grandes y, en, y empieza a ser mensaje para los más chicos. Y además está la dialéctica individuo-cultura. Entonces, también da mucha felicidad. Hay una... No sé si ya se hace, pero nosotros teníamos esta costumbre. A veces vienen y te, te elogian alguna cosa. Un gesto, una cosa técnica, eh, una manera de ser. Y uno como que le da pudor que lo elogien. Y entonces, ¿cómo se defiende del elogio? Diciendo, mira, a mí me enseñaron así. Yo en casa lo aprendí así. Como diciendo, estoy agradeciendo a los que me criaron. Esto que me estás diciendo te lo agradezco mucho, pero no es mérito mío. Es mérito del lugar en el que vengo. Entonces, reeditar... Una acción virtuosa tiene un placer en sí mismo. No sé si fui claro con esto.
3: Sí, claro. Oh, Sabes, Pero... eh, mira, José, eh, cuando vos decías esto, te recién del elogio, me acordé rápidamente que también te está escuchando desde Israel Lalo Slotnik. Y cuando no,
0: te un te... aplauso grande,
3: el mejor dos de la colectividad. <risa> y vos sabés que cuando. Cuando vos eh, acabas de decir esto, eh, él había puesto, cuando te presentamos, entre otras cosas, como doctor en filosofía, mm, escritor, él dijo: faltó decir un ser humano excepcional. Y hablando
0: de lo que recién decías, bueno, ¿cómo te defendes ahora de esto? Bueno, yo me defiendo de esa manera, yo eh, lo quiero muchísimo, Nalo, nos conocemos de chiquitos, lo conozco desde cuando jugaba de tres y después pasó a jugar de dos. Lo quiero con todo el corazón. Y este el, Lalo es el ejemplo puro de lo que te decía hace un rato. Con Lalo nos conocimos jugando a la pelota en el equipo de y Hicimos todas las inferiores puntos hasta llegar a primera. Después él siguió y yo dejé. Esa amistad que uno forja de esa manera es una amistad hiper especial. Y te permite poner en acto sensaciones profundas y, y cualidades profundas que por ahí la vida cotidiana no te permite poner en acto entonces estoy agradecidísimo de todas las cosas que, que me diga Lalo y que yo pero digo Lalo vos sabés que nosotros éramos así nos miramos y decimos nosotros las cosas se las hacíamos así nos enseñaron esto entonces el, el deporte el juego es vehículo de cosas buenas que es un agregado a la felicidad de la acción misma. O sea, yo entro a la cancha y no puedo no
1: acordarme de que mis viejos jugaban al tenis. Sí, esas, oh. es, esas sociedades que se crean, ¿no? Lo que vos decís, yo no hace falta que ni siquiera lo mire para saber lo que iba a hacer. Y claro. eh, eh, eso en el juego, pero también en la vida. O sea, si vos pasaste, digamos, tanto tiempo... Eh, digamos, como dijiste, desde inferiores hasta que, que yo cadetes juveniles, etcétera, después dejaste, pero con cierta gente era como que no necesitabas eh, decirle nada, lo mirabas y, 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 y sabías lo que iba a hacer, y en la vida también, o sea, uno, uno se da cuenta que esa gente que digamos, que, que tuvo todos esos pasos eh, juntos, que caminamos juntos, lo ves y sabes lo que te va a decir, o sea, también hay un poco de naturalidad, hay un poco de confianza y un poco de empatía. Es así, es así tal cual. Crecimos, es literalmente crecimos juntos.
2: ¿Y vos, y vos pensás, José, que, que uno, como se dice habitualmente,
0: es en el juego como es en la vida? Estoy convencido de eso, para bien y para mal. Okay. Estoy convencido en eso. porque, porque ¿Sabéis por qué lo digo? Porque cuando uno está jugando en serio, se olvida de cómo se llama se olvida de cómo se llama el otro. O sea, en, dentro de la cancha de fútbol, y solo dentro de la cancha de fútbol, es razonable que vos veas del otro y le digas, che, marquen al 10 de ellos. Y el 10 de, el de ellos es Messi. Pero en ese momento vos decís, marquen al 10 de ellos. En el juego, cuando estás metido en cuerpo y alma, te olvidás de tu yo externo y sale tu ser interior. Sale como te decía, tu voz, no podés mentir cuando corres, como no podés mentir cuando cantás ópera, porque no tenés amplificación, es tu voz nada más. Y, Está tampoco voz se... el...
2: y tampoco me imagino en el vínculo con el otro,
0: porque Exactamente.
2: El, juego de, el juego de conjunto depende de ese lugar que ocupás, de buen compañero, de, de ayudar al otro, individualista, como decimos, probablemente sea como es en la vida, ¿no?
0: Y por eso es una sensación tan, tan especialmente linda tener un rival al que respetas, un adversario ocasional al que respetas. No es por este. nada,
3: José Luis, no por nada, el juego también se usa como terapia para los chicos, ¿no? Uno a, claro. a partir del juego descubre un montón de cosas que por ahí no te dicen y sin embargo, a través del juego se dicen ahí aparecen. aparecen.
0: Claro, claro. Sin
3: José, duda. José Luis, sabes que hay un tema que yo estuve leyendo y escuchándote que a vos te apasiona, que tiene que ver con las utopías?
0: Sí, sí. Eh, tiraste un tema que es muy interesante porque el juego en sí mismo, la utopía es una sociedad perfecta sin ubicación en el tiempo ni en el espacio que... Como característica de lo utópico está la suma, improb la suma improbabilidad. Solo es utópico lo que es muy difícil que acontezca. Sin embargo, no por ello es inútil, porque nos, nos pone el corazón en modo amplio, nos, nos pone la frente alta, nos infla el pecho, nos hace mirar para adelante, como esa mirada del che de la foto. La, la utopía tiene todo eso de bueno. Y entonces te permite volver al día a día con una intención más, más lúcida, más sana, más vigorosa, etc. Siempre y cuando no te romantice, no te idealice y entonces te ponga nostálgico y te, te, te deprima. ¿Qué relación hay entre la utopía y el juego? Bastante relación por todo lo que estamos diciendo. Además, o sea, porque la utopía en sí misma es un juego de la imaginación. Durante un rato, o sea, nadie nos engancha, si le decís, a ver, ¿cómo sería tu sociedad ideal? Todo el mundo empieza. En cualquier café, en cualquier lugar, decime cómo sería tu sociedad ideal. Todos tendrían que trabajar, los chicos, ¿qué pasaría con los viejos? ¿Cómo serían las escuelas? ¿Quién gobernaría? Enseguida te enganchas. Porque juego, utopía, coinciden en la noción de creatividad y de libertad que mencionaba Pedrito hace un rato o sea, son bastante afines ambos y en nuestra utopía es, bueno, en la utopía de Tomás Moro y en la utopía de casi cualquiera el juego tiene un espacio importante ¿por qué? porque en la utopía tenemos que tener un equilibrio entre tiempo dedicado a lo activo productivo y tiempo dedicado al ocio creativo al tirarte la guita encima al poder dedicarte a pensar y a crear, aunque no salga de eso nada útil. Como ahora mismo. Como en nuestra, si nuestra conversación tuvimos la suerte de que hoy, entre las 12 y las 13 horas, nos haya visitado el duende, como dicen los españoles, la pasamos bien hablando de nada. O sea, el mundo quedó igual después de que nosotros terminemos la conversación. Sin embargo, hubo un espacio de libertad, de, de afinidad, de recuerdos, de...
1: Sí, el mundo quedó igual, pero no sé si nosotros quedamos iguales. O sea, siempre se aprende algo, siempre eh, le, le encontrás el lado, el lado positivo. O sea, claro. a, eh, y es por eso que hacemos también el programa y es por eso que obviamente invitamos a gente muy, este, muy interesante. Pero bueno, ya al final te vamos a comentar qué es lo que pensamos del programa en general o de los programas en los cuales estamos. Pero quiero volver quizás un poquitito, solo un poquitito atrás con el tema. Eh, digamos, del juego. Eh, es un instrumento, porque es un instrumento que hoy, digamos, se usa mucho en las empresas para, eh, digamos, delinear eh, un, un comportamiento individual dentro de lo colectivo. O sea, claro. es un instrumento tan importante y también un poco eh, 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 y, eh, hago el hilo con el tema de la utopía. Uno Piensa, digamos, que el ideal de la empresa y eso el juego quizás es un instrumento para llegar a ese ideal. Puede ser utópico, pero puede, podemos llegar. Entonces el juego se usa como un instrumento y, bueno, nosotros tenemos un amigo muy que trabaja mucho en eso, ¿no? En el juego, en la, en la gente, en los componentes de las sociedades. De las sociedades, en este caso hablo de una empresa, pero también podemos hablar de un país. Estoy muy de acuerdo con lo que decís, me parece que, que tiene que ser un instrumento
0: utilísimo y, y liberador de energías y de afinidades y de empatías el juego, siempre y cuando seamos suficientemente cuidadosos y no seamos tramposos, porque hay una cuestión con el juego que es muy clara, no se puede obligar, a, no se puede forzar a jugar. Es como decirle al chico divertite, pasala bien, hacete amigo del amiguito y vos por ahí tenés una, una mala onda con el otro y te están obligando a jugar. Es imposible. Entonces, a veces haces de cuenta que estás jugando para no ser mala onda o haces de cuenta que, está, que entras en el juego para que no te censuren o, o peor todavía. Si podemos resguardar ese espacio de auténtica libertad y de autenticidad o sea, no sé si menos mencionado la palabra, pero creo que estoy dando vueltas. Relaciono juego con disfrute, con libertad, con creatividad y con autenticidad. Entonces, sí. si, tengo la, si tengo la libertad y tengo la, la garantía de que siendo auténtico no me van a barrear o no me van a mirar mal o qué sé yo, entonces ahí me encanta el juego en la, en la empresa, en la, en la facultad, en la, en la política
2: Yo quiero Hacer mencionar más, hay un primo tuyo Daniel Messeri que está escribiendo Diciéndote que tiene un recuerdo hermoso Cuando iba a las canchas de tenis de la mano Así que te quería mencionar Y otro ejemplo, una oyente Laurita Laurita Dice que en este tiempo presente de Pandemia usa el buraco con la madre Como un juego para estar presente ¿no? Entonces cosas claro. que Nos van aportando oyentes Y te quería preguntar
0: el, el espectador juega. Sí, el espectador juega, pero de acá a la China. Imagínate, imaginémonos. O sea, volvamos al ejemplo de, de, del gol de Jorge Burruchaga. Sí. Yo me lo vuelvo a colgar y se me pone en la piel de gallina. Me acuerdo literalmente dónde estaba y cómo sentía, y paso por paso lo voy sintiendo. Hay una cuestión de identificación entre el espectador y el jugador que es atávica, que ya la conocían lo, los griegos, con la noción de catarsis. O sea, en, la, en, en el espectador del juego hay la misma escenografía que en el espectador de la tragedia. Y casi, casi la misma escenografía que el asistente al oficio religioso. Lo, entre lo que está pasando en escena y mi cuerpo... Casi no hay diferencia, hay identidad durante un rato. Entonces uno asiste al espectáculo deportivo, al espectáculo teatral, a la, a la ceremonia religiosa, con todo el cuerpo y con todo el alma. Uno ve la definición por penales con el cuerpo, no con la cabeza. Pues Incluso hace juega. el gesto de patear, eh, ¿Cómo? Uno juega, o sea, es, está jugando. Eso está, me, está metido
1: ahí, está, está ahí adentro. Y de hecho, ah, sí. estamos, tan adentro, digo, de hecho estamos tan adentro que nos, hasta nos mimetizamos con ese personaje, con esos momentos, con esas situaciones. Parece que nosotros claro. vamos a patear. Es como claro. que... Eh, <ríe>
0: Te, te late más fuerte el corazón, decís, no, no, pará, pará, no me hables que viene el penal ahora, no seas boludo, es el penal, no, 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 no cállate, cállate, concéntrate, che, que estamos por... Eh, José, bueno, Luis, yo, sí.
3: José Luis, José eh, Luis, vos sabés que, bueno, yo creo, igual que Edi y Pedro, nos quedaríamos horas hablando con, con, con vos, eh, porque creo que, nada, es una conversación fluida, divertida, alegre, que que entre la filosofía de las cosas y, y lo que fuimos relatando y hablando, creo que daría para muchísimo más programas. Pero no quiero dejar un tema que, que creo que es importantísimo, eh, porque nos va quedando poco tiempo, y quiero hacer escuchar cortito a la gente, ¿sí? a Dale. los que nos escuchan, un videito muy cortito. Dale. Y después hablamos de eso. Entonces, si lo tenés, Dale. largalo
0: Tenemos pasta y nos sobra la clase decidirnos en nuestro terreno y tirarnos a más, nunca menos. Convencernos, no ser descreídos, que vence y convence el que está convencido. No sentir por lo propio un falso pudor y aprender, pero nuestro el sabor. Al menos una vez nosotros Sin ese tinte del color de otros Recuperar la identidad Plantarnos en los pies Crecer hasta alcanzar la madurez Y ser al menos una vez Nosotros, tan nosotros Bien nosotros Como debe ser Galle, ¿eh, ¿te gustó? Ah, me encantó, qué lindo recuerdo. Eso es en el Teatro IFT. Eh, ¿Te, te, ¿cómo? ¿Te, te, mos, te, ¿Te emocionaste o me pareció? Eh, me encanta, me enc ese tema me encanta y, y todo el proyecto era precioso. Se llamaba Moise Tango. Lo dirigía Daniel, el maestro Daniel Zucker. Y entonces era un espectáculo con tangos escritos por autores judíos. En letra y música. Y este es de Chico Navarro. Y con eso terminábamos el, el espectáculo en el Teatro IFT. Era precioso. Y, y viste oh. que hablaba...
3: De, hablaba ten, Tenías que ver un poco con lo que sos, ¿no? Un, sos un filósofo y hablaba de ser nosotros.
0: Es, es genial, es genial. Esa letra es genial. Seamos nosotros, dejémonos de joder... Mire, sin excluir a nadie, pero, pero tengamos fe en nosotros, parémonos sobre los propios pies y empecemos a, a crecer y a disfrutar todo lo bueno que tenemos. Sí, 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 sí.
3: Y, a, y había otra pregunta que quería hacerte, no quería dejar de, 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 de terminar el programa sin hacerte, ¿por qué te dedicaste a la docencia? ¿Por qué, profesor, en la, en la UBA, por qué full time te dedicás... A, a, transmit, a acompañar, porque hoy ya no se transmite conocimiento, ¿no? El conocimiento está en Google, pero sí el debate, generar el debate, abrir conversaciones, eh, como, como los filósofos,
0: a cuestionar, enseñar a, a abrir la cabeza, ¿no? Porque es una bendición, porque, porque teniendo la posibilidad de... Primero es un, es un elixir de la juventud, porque te pasas la vida con chicos, y con jóvenes y, y todo el tiempo te van tirando cosas nuevas y te van haciendo descubrimientos y te ponen en duda. Y vos los pones en duda a ellos y te peleas y salís resonando de la clase y salís eh, emocionado de la clase. Eh, no es un trabajo, es como ir a la colonia para mí. <risa> es como ir a la
3: colonia, está muy buena esa frase, me encanta. Bueno, no, no, para es... nosotros hacer el programa es
2: ir a la colonia me parece. Claro,
3: claro, claro, claro. Sí, eh, después de tantos años que, que no nos vemos, ¿no? Eh, es, es muy grato eh, poder charlar con vos. Eh,
0: la, eh, ¿La pasaste bien? La pasé bárbaro, la pasé genial. Pensé que eran las 12 y cuarto. Mirá, la vos sabés genial... que en,
3: nos, nosotros decimos que le pusimos hace tres años opinólogos porque es un poco así como somos los argentinos, que nos gusta opinar de todo. Pero con el tiempo, opinólogos, decimos que se fue transformando en aprendólogos, porque los invitados que de lujo, de lujo, realmente de lujo, han pasado por opinólogos ya en más de 100 programas, tenemos 107, 108 programas, eh, personajes, invitados, amigos de la vida como vos, que nos dejan siempre una enseñanza. Y vos sabés que Eddie tiene una frase que cuando terminamos el programa siempre decimos: ¿Cuál es Edi?
0: estuvimos en Harvard, José Luis. <risa> bueno, much, muchísimas gracias. La pasé Bárbaro. Me alegro muchísimo verlos ustedes. Espero que pronto nos podamos dar un abrazo literal y a disposición. Encantado. Y cuéntenme los, los otros programas que tuvieron. Quiero entrar al sitio de la, del programa para ver que dijo Jorge Buruchaga. <risa> bueno, tuvimos a Jorge Buruchaga, tuvimos a
3: Sebastián Guerra, a Julián Weich, a Andy, a Andy Freire, a Bilinkis, a Jerry Gabulski. Mirá, tenemos... Están todos los programas en
2: podcast en Spotify, si querés.
3: Están en Perfecto, Spotify, en nuestro Facebook. Sí,
0: eh, eh, sabemos que tenés varios libros, por lo menos danos los títulos de los libros. Bueno, eh, un libro es en la traducción con introducción de Utopía del texto de, de Tomás Moro. Y otro es un libro sobre la filosofía política de Thomas Hobbes, que se llama Leviatán Conquistador. Y ahora estoy trabajando sobre un texto, una interpretación sobre Jorge Luis Borges.
3: Y, y te quisiera hacer la última pregunta. Si tendrías que elegir un filósofo que te inspira o te inspiró, te representa, ¿a quién elegirías?
0: Y Platón. lo seguro. Vámonos, seguro. ¿Y por qué? En pocas porque, palabras. Porque disfruta la, la filosofía desde abajo. La piensa no como una bajada de línea, sino como un ascenso amoroso hacia dejar el estado de la mera opinión y aprender a disfrutar cuando te conectas con, con reflexiones importantes. ¿Y por qué dialoga?
3: ¿Y por qué no Sócrates, como me gusta a mí? El, bueno, el padre porque... de la macéutica.
0: Bueno, otra pregunta. Porque Platón es el que escribió a Sócrates. O sea, Platón es Sócrates más sí mismo, es el discípulo es verdad. de Sócrates. Porque Sócrates no dijo nada escrito. Claro, claro, Platón es el que lo escribió a él. Así que en Platón lo tenemos a los dos.
1: Bueno, Hoy estuvimos en una, en una plaza aristotélica.
0: Sí, claro. est Estuvimos ahí en el
3: Partenón, viste, ahí cerca del Partenón, que yo cuando sí. fui me emocionó porque. Si vos me preguntás, mira qué casual, o sea, yo digo, eh, Fantino también es otro fanático de la filosofía, ¿sabías? Y es tenista, no, no sí, claro. fanático, fanático de la filosofía. De hecho, claro. sí, muchas veces lleva invitados filósofos, porque claro. eh, lo lleva para él, para aprender él. Creo que hoy, bueno, nosotros estamos sumamente encantados y
0: espero que, bueno... Que le hayas pasado muy bien. Para nosotros fue un placer. La pasé bárbaro. una alegría bárbara verlos y la pasé bárbaro. Y los felicito por el programa y, y invítenme de nuevo. Vamos y a hacerlo. Que va. nos, juntamos a, nos juntamos a pelotear un rato. La
1: Pedro, una
3: palabra. Carrera.
0: Una palabra, Pedrito, que te dejó el
3: programa. En una palabra.
1: Uh, una palabra. Es muy difícil eh, de, de, de decirlo en una palabra. Pero bueno. Eh, ah me pusiste en un brete, eh, no sé, emoción, o sea, una, Emocion. una emo sí, me, 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 un, se emociona, ¿por qué emoción? Porque pasamos por diferentes este, estados de nuestro digamos de, de, de nuestro ser, porque en definitiva todo lo que vimos, el tema de la pasión, del amor, de la felicidad, eso, eso te mueve, y las historias... Y, y digamos las cosas que vivimos, como el tema de, de borruchada, me acuerdo que lo vivimos juntos en mi casa, con Alison durmiendo y no pudiéndolo gritar. O sea, te, te vienen tantas cosas a, a la cabeza que yo te diría que fue realmente emocionante. O sea, este, profundo y emocionante. Eddie, una palabra.
0: Y juguemos mucho, te puedo decir. Sí. Juguemos mucho. Tal cual. ¿Galle vos una palabra? Mucho, mucho agradecimiento y también mucha emoción, mucha alegría de estar con ustedes y lo que más me gusta es disfrutar con los temas que disfruto.
3: Y bueno, mi, mi última palabra es reencuentro y aprendizaje, con placer. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene. En los sí. hay, hay que decir Sanato Va
2: para todos. Hay, hay que, que decir
3: Sanato Va, un año que empieza dulce para toda la comunidad. Y bueno, que sea un año donde podamos tener salud para todos, crecimiento y que esta humanidad eh, justamente pueda salir de esta pandemia. Un abrazo grande, nos vemos. Gracias a Trentopic, como siempre, Gonza y Jesse. Un beso grande, gracias, gracias, Galle. Gracias de corazón.
1: Gracias. Chao, nos vemos. Gracias por continuar. estar, chao, Dios. chao. No
3: es que yo no sé qué hacer
1: mis dos universos paralelos y Colapso, seguro que colapso Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad y hay que tu efecto gravitatorio, deja girando un desordenatorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae, caen las estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella el lazo satelital de esta fuerza universal. Voy un paso adelante, de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante. Y mi puesto va vigilante. Llévate de ahí.